0: Hola, te doy la bienvenida a Nutriendo mi alma, un podcast donde hablamos de todo un poco, conectamos con nuestras emociones y donde buscamos tener un poquito más de paz en nuestro interior. Así que sí, te doy la bienvenida a tu lugar seguro. Amigos, no puedo creer que ya volvimos con el podcast, estoy emocionadísima, en serio no miden mi felicidad en estos momentos, ya van seis meses más o menos desde el último episodio que publicamos y Felipe y yo estamos súper contentos de estar aquí. Y bueno, les platico un poquito de todo lo que pasó porque estuvieron pasando varias cosas en estos últimos meses. Eh, Felipe se vino a vivir aquí a Guadalajara, entonces ya no podíamos grabar en mi ciudad, así que por eso es que se complicó un poquito, además de que los dos andábamos con varias ocupaciones. Pero ya estamos de vuelta porque de verdad nos encanta grabar este podcast. Es un momento que disfrutamos un montón. Y yo sé que a ustedes también les ha estado gustando muchísimo y eso me hace súper feliz porque de verdad todos los días recibo mensajes de ustedes preguntándome que cuándo vamos a volver con el podcast y oficialmente volvimos. Entonces no miden mi felicidad en estos momentos. Y bueno, les quiero platicar que ahorita estamos grabando en un estudio súper padre que nos están prestando. Y yo estoy muy feliz porque me siento aquí la más profesional del planeta. O sea, de verdad está bien padre. Y nada, estoy emocionadísima por todo lo que se viene, por todos los temas. Ya saben que yo estoy aquí 100% abierta a escuchar sus sugerencias de qué es lo que les gustaría escuchar. Y pues vamos a empezar con el tema de hoy. Ok, el tema de hoy es no porque el año cambie significa que tu cuerpo también tenga que hacerlo. Es una frase que me gusta muchísimo. Y ya sé que puede parecer que llego un poquito tarde a hablar de este tema de año nuevo y así, pero no sé, siento que enero es un mes medio extraño de adaptación. Y como que en febrero ya todo empieza a tomar forma y ritmo nuevamente. Entonces ya estamos a nada de empezar febrero. Y no sé, como que siento que no tenemos que esperarnos a que sea primero de enero para hacer ciertos cambios o reacomodos en nuestra vida. Cada año está lleno de nuevos comienzos y tú decides cuándo es ese comienzo. O sea, no te tienes que esperar a que sea año nuevo. Y bueno, yo ya les he dicho por todos lados que no soy muy fan de hacer una lista de propósitos porque al final siento que no los cumplimos o solamente son propósitos que nos llenan de más presión de la que de por sí ya tenemos. Entonces sí, no me hice una lista como tal de propósitos, pero sí siento que el Año Nuevo es un gran pretexto para analizar nuestra vida y lo que hemos venido haciendo desde años pasados. Si sí, nuestras decisiones realmente nos están acercando a nuestros sueños y hacer como una especie de autoanálisis, introspección y así, eso sí me encanta. Y, y escribir, o bueno, lo que a ti te funcione, pero a mí me encanta escribir cómo me siento. Una actividad que me gusta hacer al inicio del año es escribirle una carta al año pasado y al año actual. O sea, me gusta mucho leerla cuando acaba cada año y básicamente eso fue lo único que hice en este inicio del 2024. Solo le escribí una carta de agradecimiento a mi 2023, que la verdad fue un año que me encantó. Y otra carta a mi 2024, como mis miedos, mis, no sé, preocupaciones, mis sueños y listo. Eso fue todo lo que hice. Todavía no he hecho un vision board como tal, que ahorita los veo por todos lados, que, que claro que son muy bonitos y ayudan a inspirarnos muchísimo, pero simplemente no me ha llegado esa inspiración todavía para hacerlo y no pasa nada. O sea, si yo lo hago a mitad de febrero o en marzo, tampoco pasa absolutamente nada, porque siento que cuando algo se pone de moda, de pronto hasta lo sentimos como una obligación. ¿no? O sea, bueno, yo he escuchado a muchas de mis amigas que dicen como, ay, yo todavía no he hecho mi vision board, me urge, no sé qué. Y de pronto siento que es como esta moda que nos hace sentir obligadas a hacer cierto tipo de cosas. Y ya, o sea, les digo, no tiene nada de malo, o sea, los vision boards están padrísimos y claro que quiero hacer el mío, pero a lo que voy es que no tenemos que presionarnos tanto por tener algo listo cuando realmente no hay una fecha para tenerlo. Pero bueno, me parece súper importante recalcarles esta frase del título de este capítulo, que es que no porque el año cambie significa que tu cuerpo también tenga que hacerlo. Esto se los escribí en el canal de difusión, que por cierto, un saludo a todas las personas que están en ese canal, porque de verdad estoy muy feliz de haberlo abierto. Como que me siento que ahí tenemos mucha conexión, yo sé que ustedes no me pueden contestar por ahí, pero yo siento que tengo ahí a mis amigos de confianza, a los que les platico absolutamente todo lo que hago en el día. Entonces muchas gracias por unirse, si no se han unido ahí lo tengo en mi perfil y la verdad es que ahí estamos como mucho más cerquita, o sea, les platico muchas más cosas por ahí que por mis historias. Y bueno, cuando leí esta frase de no porque el año cambie significa que tu cuerpo también tenga que hacerlo, empecé a pensar en tantas cosas y fue por eso que le quise poner así al título de este episodio. Porque obviamente ahorita estamos llenos de información y súper saturados de nuevos retos para empezar el 2024. Lo que siempre les digo, los retos detox o los planes alimenticios para por fin llegar a tu meta. Que siento que debería ya de dejar de ser una meta bajar de peso cuando empieza un nuevo año. Siento que es súper abrumador que año con año nos estemos poniendo ese, esa meta. Porque realmente no lo logramos o si lo logramos ya saben lo que va a pasar después. O sea Puede que, no sé, tú te pongas de propósito de año nuevo bajar de peso y entonces a la mera hora no lo logras y lo vas a pasar al siguiente año y al siguiente año y al siguiente año. Pero puede que si sí lo lograste, que repito, el bajar de peso no es un logro, no es un motivo de felicitación, ya lo sabemos. Pero, no sé, por pensar que a lo mejor sí bajaste de peso, al rato ese bajar de peso puede que se convierta en algo muy peligroso para tu salud, o sea... Que no sé, puedas empezar a desarrollar algún tipo de trastorno alimenticio o puede que pongas en riesgo tu salud. Entonces lo que siempre les he dicho, bajar de peso no debería de ser la meta, no debería de ser el propósito que todos tengamos en año nuevo. Y hablando de los famosísimos retos detox, que también les he dicho en un montón de lados, que ya no sé ni más por dónde decirles que por favor no hagan caso a todos esos retos. Porque lo único que quieren es tu dinero, o sea, solamente te están engañando porque lo detox no sirve, no funciona y creo que es algo que ya tenemos que entender de una vez por todas. Si una persona, una nutrióloga o quien tú quieras te dice que te unas a su reto detox, te está mintiendo. O sea, no existe algún alimento, algún conjunto de alimentos, de bebidas que tengan el poder de hacer que tu cuerpo se desintoxique. O sea, tu cuerpo ya se desintoxica por sí solo porque tu organismo es demasiado sabio. Entonces todo esto es mentira y solamente quieren quedarse con tu dinero. Así que yo creo que todo esto va a dejar de existir en el momento que entendamos que solamente nos están queriendo lavar el cerebro, haciéndonos creer algo que no es verdad. Entonces sí, obviamente año con año existen estos retos, pero sí siento que ha disminuido un poco. O sea, yo siento que antes veíamos mucho más por todos lados como nuevo año, ahora sí ponte pilas, eh, no sé, empieza tal dieta, empieza tal reto. Y siento que sí cada vez está disminuyendo, lo cual me hace muy feliz. Pero obviamente sigue habiendo quien se quiera aprovechar de estas situaciones sabiendo que muchísimas personas van a caer. Y bueno, volviendo a los propósitos de año nuevo, como les digo, no siento que tengamos que ponernos la lista interminable porque a final de cuentas solamente nos vamos a poner más presión. Pero sí siento que el que empiece un nuevo año es algo muy bonito, o sea, como que sí es una manera de ver como un nuevo comienzo, al menos como un pretexto, porque es que realmente no es como que de un año a otro tu vida va a cambiar, o sea, Solamente pasó un día del 31 de diciembre al primero de enero, no es como que tu vida va a dar un giro de 180 grados. Entonces creo que tenemos que entender eso, o sea, que el año nuevo no tiene que ser este momento en el que, a ver, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo voy a cambiar mi vida? ¿Y qué voy a hacer diferente? No, o sea, simplemente entender que, ok, o sea, es una manera muy bonita de verlo el decir, bueno, un nuevo comienzo, pero algo más personal, o sea, algo más que te inspire y te ayude a crecer como persona y como les digo, Cosas que a lo mejor nos orillen más o nos acerquen más a cumplir nuestros sueños y nuestras metas, pero sin ponernos todas estas presiones. Yo siento que nos sentimos muy presionadas y muy presionados sobre todo por las redes sociales. A mí me pasa muchísimo todo el tiempo que estoy viendo como que fulanita ya está integrando tal hábito a su vida o los videos de cómo empezar tu 2024 de la mejor manera. Y a lo mejor hay muchísimos hábitos que yo no tengo, entonces de pronto me siento muy abrumada viendo todas estas cosas. O, o no sé, las personas que a lo mejor llevan como este récord de los lugares a los que han viajado cada año y como que dicen, este año voy a viajar a tantos lugares. Entonces tú te quedas pensando como, ay, no manches, pero yo no conozco ni la mitad. Y te empiezas a abrumar. O a lo mejor cosas que han logrado, cosas que han cumplido. Y como que siento que tenemos esta presión súper fuerte. A mí me pasa muchísimo y yo sé que a la mayoría de personas también que nos comparamos con lo que vemos en redes. Y se los he dicho un montón de veces, pero es que lo que estamos viendo ahí es no sé, el 1% de la vida de la persona, o sea, yo me doy cuenta últimamente que les estoy grabando blogs de mi día, que al final que lo estoy editando me doy cuenta que grabé 20 minutos, 30 minutos de mi día, y, y entonces imagínense, o sea, una persona puede estarse comparando con la vida que ve de alguien más en una historia de 15 segundos, pero eso no tiene absolutamente nada de comparación con todo lo que pasó en su día. Acuérdate que la mayoría de personas no te van a enseñar cuando están llorando porque se pelearon con su pareja, no te van a enseñar cuando tuvieron un problema con sus papás, no te van a enseñar cuando están preocupadas por algo económicamente, o sea, realmente siento que hay millones de cosas que no vemos a través de la pantalla, entonces creo que ya llegó el momento de dejarnos de comparar. Y sobre todo entender que cada quien va a su propio ritmo, que también es algo que les repito muchísimo y que me lo repito a mí misma también cuando me llegan estos pensamientos de comparación. Porque no porque yo hable de estos temas quiere decir que yo no me comparo y que yo me siento relajada todo el tiempo. No, para nada. De hecho, sí me pasa muchas veces que me da como mucha culpa descansar. O sea, las personas con las que platico mucho se los digo. O sea, como que me siento inservible cuando estoy descansando. O sea, cuando estoy acostada en mi celular o cuando estoy viendo algo. Digo, ay, pero es que ahorita podría estar haciendo un montón de cosas. Pero eh, como que es un proceso el entender que también es productivo descansar y darle a tu cuerpo pues ese momento relax que necesita. Y a mí es algo que me cuesta trabajo porque de pronto siento que se me va la inspiración y la motivación para hacer mis cosas. Pero también creo que es padre entender que pues obviamente no todos los días vas a tener motivación, pero se siente bien padre cuando sí te llega esa motivación. Entonces como entender como, ay, la verdad ahorita no tengo ganas de hacer nada, voy a disfrutar eso y voy a... O sea, no sé cómo acostarme y literal descansar. Y cuando me llegue la motivación sé que va a ser un momento súper padre porque va a ser un momento como de mucha energía en donde van a surgir cosas padrísimas. O sea, no podemos tener energía todos los días y esa positividad a diario porque obviamente el ser humano no funciona así. Entonces también entender que vamos a tener altas y bajas y que es totalmente normal. También creo que es muy importante empezar el año diciendo este va a ser mi año. Yo siempre digo eso todos los años, la verdad. Y, y creo que es algo muy padre porque... Así tú misma te haces esa idea como este año van a pasar cosas increíbles y yo sí creo en la ley de la atracción, o sea, si tú crees fielmente que este año va a ser increíble, estoy segura que van a llegar a tu vida cosas increíbles y esto no quiere decir que en todo el año todo va a ser perfecto porque eso es imposible, o sea, en la vida pasan cosas que no podemos controlar, a mí es algo que me cuesta muchísimo soltar el control, de la o sea, soltar y entender que no tengo el control de las cosas pero creo que también tenemos que entender que no porque pase una cosa negativa ya quiere decir que tu año fue malo, porque luego a mí me pasaba mucho eso, no sé, por ejemplo, en el 2022, pues sí me pasaron cosas tristes, o sea, falleció mi abuelita, falleció una tía que quería muchísimo y varias personas de mi alrededor, o sea, como que fue un año en el que hubo muchas despedidas, entonces de pronto digo, ay, es que el 2022 fue un año muy triste, pero luego me quedo pensando en todo lo que pasó en el 2022 y digo, claro que no, o sea, no puedo generalizar y decir que fue un año triste porque pasaron cosas increíbles en ese año. Entonces, también creo que tenemos que dejar de ponerle tantas expectativas, o sea, así decir como este va a ser mi año porque quiero que sea mi año, pero también voy a estar abierta a que si pasa algo, o sea, tampoco voy a frustrarme y decir, ay, no es el peor año de mi vida, o sea, como que también entender que en la vida pasan cosas que no podemos controlar, les digo, esto es algo que ahí me cuesta mucho, se los estoy diciendo y no crean que es porque yo lo tengo trabajado, la verdad es que es algo en lo que estoy trabajando. Pero bueno, yo creo que básicamente es eso, o sea, entender que no nos podemos estar comparando con lo que vemos, eso es una de las cosas que me parecen más importantes para que tu año sea lindo, o sea, entender que tú tienes tu vida y los demás tienen su vida y cada quien está preocupado por sus cosas y te tienes que dejar de sentir presionada por lo que otras personas están haciendo. No sé si les ha pasado, pero a mí muchas veces me pasa que veo a alguien haciendo algo y me siento presionada como si yo también lo tuviera que estar haciendo y luego digo, a mí eso ni me gusta, o sea, no sé, como que no van a ser los mismos sueños los que tengas tú que los que tiene la otra persona. O sea, pero a mí me pasa con todo, o sea, de verdad, que luego a mí misma me doy risa cuando me descubro lo que estaba pensando. Es como, ¿y yo cuando en la vida había querido ser, no sé, violinista, no? O sea, cuando ves a alguien súper exitoso y de pronto dices, ay, ¿yo por qué no hago eso? Y luego te pones a pensar y es como, a mí desde cuando me gusta tocar el violín, ¿sabes? O sea, como que este tipo de cosas que la verdad es que sí son muy extrañas cómo funcionamos los seres humanos porque nos comparamos con cosas que ni siquiera son nuestros sueños o nuestras metas. También siento que este año podemos trabajar mucho en nuestros arrepentimientos. Al menos yo hablando por mí, o sea, muchas veces me llegan arrepentimientos del pasado como pensamientos de, ay, es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. O sea, entender que lo que tenemos es hoy. Y a partir de hoy puedes hacer las cosas diferentes y dejar el pasado, que yo creo que es una de las cosas más difíciles, soltar el pasado y soltar lo que ya pasó. Porque luego nos llegan mucho estos pensamientos de, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa? Pero es que, a ver, si no lo hiciste fue porque en ese momento no era tu prioridad, que también es algo que a mí me cuesta trabajo entender. O sea, yo de pronto me pongo a pensar que, Pude haber hecho mil cosas diferentes, pero realmente no, o sea, todos vamos haciendo lo que en ese momento es nuestro prior, nuestra prioridad. Entonces creo que tienes que entender que la vida que tienes ahorita es la vida que tenías que tener y a partir de ahorita puedes hacer las cosas diferentes y puedes acercarte a tus sueños y nunca es tarde, que eso es algo también importantísimo. Nunca, nunca es tarde para lograr lo que tanto quieres. Y bueno, volviendo al tema principal de este episodio de no porque el año cambie quiere decir que mi cuerpo también tenga que hacerlo. Creo que al decir esta frase nos quitamos un peso grandísimo de encima porque les digo, la mayoría de propósitos de las personas siempre son como hacer más ejercicio para marcar mi abdomen o bajarle a los carbohidratos para bajar la panza. No sé, muchísimas cosas que nos ponemos como propósitos, pero al repetirte esta frase en tu cabeza siento que te va a traer muchísima paz porque creo que ya basta de estar persiguiendo un cuerpo y estar persiguiendo el bajar de peso les digo esto ni siquiera es un logro esto no es sostenible a largo plazo y, y creo que ya llegó el momento de dejar de buscar dietas o dejar de decir a ver ya este año va a ser el momento en el que ya busque a una nutrióloga y me dé un plan alimenticio y cumplirlo al pie de la letra y hacer una dieta súper específica porque al final de cuentas ya sabemos lo que va a pasar las dietas no funcionan a largo plazo las dietas solamente dañan tu relación con la comida entonces Creo que es muy importante eso. Si no han escuchado mis episodios pasados, los invito a que escuchen sobre todo los de ¿Por qué las dietas no funcionan? Que de verdad creo que ya se los he dicho un millón de veces, pero jamás me voy a cansar de decírselos. Y, y sí, o sea, creo que este tiene que ser el año en el que ya dejemos las dietas. Les he puesto varias frases en mis redes sociales al respecto. Entonces yo los invito a que este 2024 sea el primer año en el que sus propósitos no tengan absolutamente nada que ver con su físico. O sea, que sus propósitos tengan que ver más con lo que quieren lograr como persona. O sea, mejorar como persona, qué sueños quieres lograr, pero que no tengan que ver con tu apariencia física. Tu apariencia física no tiene absolutamente nada de malo. Es la sociedad la que tiene algo de malo y que te ha hecho creer que tienes que modificarlo. Recuerda que la diversidad corporal existe y si no existiera la diversidad corporal de verdad estaríamos en un mundo súper aburrido en el que todas las mujeres y todas las personas y todos los hombres nos veríamos exactamente igual. Entonces creo que eso es muy importante, aprender que tu cuerpo es así y que no tienes que hacer mil y un cosas por cambiarlo, tu cuerpo está bien, tu cuerpo no tiene absolutamente nada de malo y eso no quiere decir que seas conformista porque he escuchado mucho esto de ay pero es que si no hago algo por cambiar mi cuerpo entonces soy súper conformista, claro que no eres una persona que entiende que ese es su cuerpo y que claro que vas a hacer cosas por nutrirlo y por mantenerlo sano, pero no tienes que ir toda tu vida persiguiendo un cuerpo que no es el tuyo, o sea porque muchas veces estamos persiguiendo un cuerpo que no tiene nada que ver con nuestra complexión entonces una vez que nos quitamos esa presión de verdad nos da muchísima paz el entender que a ver, no voy a decir que mi cuerpo es perfecto y que me gusta absolutamente cada partecita de él porque eso tampoco se puede, o sea Obviamente va a haber cosas que no nos van a gustar. También les he dicho muchísimas veces esto de que el amor propio está romantizado. El amor propio no es pensar o no es creer que tu cuerpo es perfecto en absolutamente todas las partes de él. Es entender que va a haber cosas que no te van a gustar, pero que tu cuerpo funciona de una manera increíble y que te permite hacer muchísimas cosas, que te permite conocer lugares increíbles, caminar, escuchar, comer, reír. Entonces creo que sí, el amor propio es entender que a lo mejor... Nunca te va a gustar al 100% todo de ti, pero vas a entender que tu cuerpo es así y tu cuerpo te permite hacer muchísimas cosas. Y también el amor propio es empezar a resaltar esas cosas que sí te gustan de ti. Dejar de darle tanta importancia a lo que no te gusta y empezar a resaltar esas partes de tu cuerpo que sí te gustan. Porque estoy segura que hay muchas partes que te encantan. Y también el amor propio es entender que no somos solamente un físico, o sea que somos muchísimo más que eso. Todas tus cualidades, todas tus virtudes, tu manera de ver el mundo tu manera de conectar con las demás personas. O sea, de verdad que somos todo un mundo y nos enfocamos en una parte tan chiquita como el físico. Y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. De verdad, me hace súper feliz imaginarme que me están escuchando en alguna parte del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en un capítulo más. Les prometo que vienen temas increíbles. Gracias infinitas por escucharme. Te quiero muchísimo. Bye.